0: Vandaag spreken we met zuster Mary Amata. Zij behoort tot de Dominicanesse van Sint-Cecilia uit Zittart. In deze podcast over de missionaire parochie gaan we met haar in gesprek over alweer het laatste onderwerp in deze serie. Bid en ontvang de sacramenten.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en KatholiekLeven.nl
0: en samenspraak met de missionaire parochie. Zuster Amata zal ons meer vertellen over de plek van het gebed... En het vieren van de sacramenten in de missionaire parochie. Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit gaat daarover met haar in gesprek. En ze doet dat samen met mij, Daphne van Roosendaal van Katholiekleven.nl. We hebben in deze serie gesproken over de vijf aspecten van een missionaire parochie. Ontdek Jezus. Neem deel aan een kleine geloofsgroep. Je geloof delen en anderen uitnodigen. En we hebben gesproken over leiderschap en dienen. En nu dan bidden en de sacramenten en vermoed ik, dat is last but not least, zal zuster Amata ons op het hart drukken. Zuster Mary Amata, of mm. zuster Amata, zoals we mogen zeggen, uh, welkom in deze podcast. En u hebt voorafgaand aan deze opname gezegd dat wij je mogen zeggen, dus ja. dat, gaan we, dat gaan we doen. We spreken elkaar via Zoom, ieder vanuit zijn eigen werkplek, en ik zie bij u... Ja, u zit eigenlijk in een vrij sobere kamer volgens mij. En ik zie een kruisbeeld op de achtergrond hangen. Misschien kunt u even iets vertellen over waar u nu zit. Wat zien we? En uh, ja, wie zien we? Wie, wie, wie bent u? Kunt u zich misschien wel vertellen? <lacht>
2: Ja, yeah. wel Jezus. Het <laughs> meest belangrijke element van ons huis is uh, dat wij in Zittaart wonen in een klooster die vroeger van de missiepaters van het Heilig Hart was. En um, dus wij hebben het overgenomen in uh, 2014. Dus wij zijn hier al lang, uh, nou, bijna acht jaar in Nederland, in Sittard. Um, en ja, wij hebben een eigen kapel in ons klooster, dus dat is heel fijn. En ik ben in een van onze, uh, eigenlijk in mijn kantoor hier in, uh, in ons klooster.
0: Het ziet er netjes opgeruimd en... uit, dat kantoor.
2: Ja. <laughs> nee, wij, wij leven heel sober. We hebben ja, een kruisbeeld of een, een beeld van Maria in onze kamers, maar niet zoveel. Uh, yeah. En jullie zijn met hoeveel basis er? Wij zijn met z'n vieren, dus ja. vier zusters. Um, en ja, we wonen samen met elkaar in een klooster.
1: Oké, okay, en jullie komen uit wat voor, wat voor landen komen jullie?
2: Wij komen uit Amerika. Um, twee van ons die nu hier zitten, zijn uh, van, van de oorspronkelijke groep in 2014. Dus wij zijn al, al acht jaar in in uh, in, Sitaard, in Nederland. Uh -huh. En de anderen kwamen in de, de jaren daarna. Dus de eentje is nu vijf jaar in Nederland en de andere is twee jaar. Uh, ik ben in, in New York geboren en mijn vader was militair. Dus ik ben vaak verhuisd overal in Amerika en in, in Duitsland toen ik heel klein was. Um, en yeah, ik trad in het klooster in 2000 en <laughs> uh, ik was toen 24 um, en door mijn ervaring met God met, uh, in gebed en uh, vooral door Eucharistische aanbidding heb ik daar uh, ja, Gods liefde ontdekt en dat hij een plan voor mijn leven heeft en, um, dus het was het moment van dat ontmoeting echt een ontmoeting met God dat ik mijn roeping ontdekt um, dus toen zat ik in en ben ik heel blij <laughs> met mijn uh, roeping. Het uh, is een roeping, een roeping is een gemengd leven van monastieke uh, tradities. Dus wij, wij leven som, ja, in de stilte, de helft van de dag. En, uh, maar ook in, in dat uh, gebedsleven en dan ook in actieve leven. Dat wij, wij geven lessen of wij um, geven retreates of studentenpastoraat, dat soort dingen.
1: Ja, dus die combinatie van contemplatie en ook actie, apostolisch uh, leven. Ja, mooi. Mooi om te horen. In deze podcast willen we ook, ook focussen toch echt ook op de parochie. En uh, dan specifiek ook op, op ja, de missionaire parochie. Hè? Een parochie die ook andere mensen uh, in contact wil brengen met, met Jezus, met God. Um, wat is een parochie voor jou?
2: Ja, yeah, een parochie is um, een familie eigenlijk. Het is um, een wereldwijd familie, de kerk, maar dan onze parochie is een lokale plek waar, waar dat familie uh, is. En net zoals een familie zijn we... Um, rond een tafel, dat is een in, in, intieme moment van een familie, waar, een kostbaar moment waar ze rond een tafel uh, een maaltijd kan delen. Uh, een parochie, het meest belangrijk moment van een parochie is rond dat tafel van het altaar en uh, in de kerk voor, um, om, om God te aanbidden en God te leren kennen. Denk ik.
1: Ja, dus de eucharistieviering bedoel je dan ook? Ja. 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 Mm
2: -hmm. En hoe... Uh, ja? Ja, maar net zoals uh, mijn vader is een van twaalf kinderen. En ik ken niet iedereen in mijn eigen familie eigenlijk. Alle nichtjes en ne neefjes die rond, de, rond Amerika heen. En ik denk dat in zo'n parochie ken je niet iedereen in je parochie. Maar je hoort bij elkaar en, en bij, uh, bij dat parochie. Um, want iedereen is een kind van God. Dus dat wilde ik ook toevoegen. <laughs> ja.
1: En wat, wat is dan jouw droom voor de kerk, voor de parochie?
2: Ja, mijn droom is dat iedereen één wordt. Uh, en als ik zei, je hoeft niet iedereen te, te kennen. Maar dat wij één wordt in, in uh, gebed. Dat wij één worden met de Vader in de hemel. Um, en dat in dat eenheid zorgen we voor elkaar in onze lokale parochie. Um, en dan van daaruit gaan we... Um, mensen in ons dagelijks leven ontmoeten. Maar de kracht van dat dagelijks getuigenis... om ons werkplaats, in onze uh, families... komt van ons tijd samen met God... Um, in, in gebed met elkaar en in, in ons eigen gebedsleven. Dus mijn droom is dat iedereen dat ontdekt. Dat iedereen God ontmoet in een heel uh, bijzondere manier. En dat zij hun leven... Ja, wordt begeleid door, door de Heilige Geest mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja. en, en wat, wat, wat doe jij nu al om die ja, wat is nu jouw bijdrage, wat doe jij al om die droom waar te maken mm
2: -hmm. um, ja toen wij eerst hier kwamen in uh, Nederland, konden we eigenlijk bijna niks zeggen en ik vond dat eigenlijk een goede uh, mogelijkheid om... We, we dachten, we kunnen wel bidden. Dat is wat eerst um, belangrijk is. En ik denk dat dat een goede... Ja, yeah, ik kan goed voor iedereen zijn, want jullie kunnen wel je moedertaal spreken. Hmm. <laughs> dus je kan wel bidden. En um, dus we hebben iedere week een, een uur van een bidding gehouden in onze kapel uh, hiernaast. En we nodig de mensen uit om, om samen met ons te bidden voor onze parochie. En ik denk dat als wij dat basis, het fundament van het gebed liggen, uh, leggen, dan, dan is het heel belangrijk dat wij um, ja, dat van, van daaruit kunnen we um, dat, dat droom voor onze parochie uitbouwen met God. Um. Dus dat hebben we op eerst gedaan. Um, en dan later, als uh, wij het, het taal goed beheerst <laughs> hebben, hadden we een idee van waarom niet um, een gebedsgroep beginnen. Dus uh, ik ben begonnen met een vrouwelijke gebedsgroep. Um, we, wij zijn ook begonnen met een meidinggroep. Um, dus met, met uh, meiden die kwamen als een, ja, een tienergroep. En we leerden de me meiden om stukjes van de Bijbel te lezen en, en eer over heel, ja, in op hun niveau te bidden, um, maar toch om te bidden en om te proberen te begrijpen Gods wil, woord en, en samen te bidden met elkaar. Um, ook in de vrouwengroep heb ik dat geprobeerd om te doen, samen hardop, spontaan te bidden van je hart. En um, dat lukt niet altijd voor iedereen, want dat uh, is een beetje een moeilijke stap om uh, hardop te bidden in het midden van mensen. En, uh, ik woon in Limburg, <laughs> dus dat is nog een stapje van... Uh, Mens, hun moedertaal in sommige plekken is dialect. En dus zeiden ik, ja, ik kan niet in het Nederlands spreken, hard ook, want mijn, mijn moedertaal is, is dat dialect. En ik zei, nou, doe maar in het dialect. Ja. <laughs> maar dat uh, is waar, dat wij, wij spreken uh, meest, meest intiem in onze uh, eigen taal. Dus voor de en...
0: zusters was het, uh, was het heel makkelijk om met gebed te. ...beginnen nog voordat jullie Nederlands konden spreken. Hij zegt ook... Um, ...voor de meidengroep en voor de vrouwengroep... ...was het best lastig om te, om te leren bidden. Wat, wat merkte je aan de, aan de mensen? Waarom, waarom vonden zij het lastig om, uh, om te gaan bidden? De leerlingen zeggen het ook in het EVG, De heren leren ons bidden, dus die konden het misschien ook niet zo goed. Dus hoeven we ons ook niet per se voor te schamen als we het niet kunnen. Dus ik ben benieuwd van wat, wat, ja, hoe dat ging.
2: Ja, ja ik denk... Een reden ervoor is dat ja, ze zijn um, gewend aan het formele gebeden. Dus onze vader en de weesje En wat mooi zijn om, om te bidden. Maar dat is, hun beeld van gebed is meer van een... Um, ik zeg dit en, en dan ben ik klaar met hardop bidden. Um, en ze hebben nog niet ja, geprobeerd om, om met iemand anders in de, in de ruimte... om toch van hun hart te bidden. En um, dat eigenlijk voor mezelf was ook een leerproces toen ik in, um, jong was. En ik denk dat voor iedereen is zo. So. In de katholieke kerk um, ik merk dat wel, dat sommige mensen moeite hebben um, met hardop bidden met elkaar. Zelfs in een, in een, in een stel. Van een, in een, twee echtgenoten. Ik heb uh, doopgesprekken gedaan met mensen in onze progie. En ik zeg soms, um, ja, bidden jullie met elkaar hardop? En ze zeggen, nee. Het is een soort <laughs> angstachtige vraag. Maar, um, dus voor, voor ons was het, ja, um, yeah, je hoeft alleen maar een, een zin. Je, je, het kan zo eenvoudig zijn als... Heer, ik hou van jou. Of heer, uh, of, um, uh, help mij u te leren kennen. Uh, yeah, ik kan zo, dus ik probeer om zo'n coach <laughs> te zijn. And, um, maar wat ik, ik ontdekt heb is... Um, uh, een, een van de vaders die wij kennen, we hebben een Alpha-cursus samen gedaan. En, um, en op dat moment waar wij samen bidden met elkaar, hij, hij zei, oh ja, wij zijn niet gewend aan zo hardop te bidden. En uh, toen we, we hebben zo samen geoefend, en hij zei, weet je, dit doen we met onze kinderen. Iedere avond zeggen we, oh, wat hebben we nodig? Um, wat, wat heb je meegemaakt vandaag? En... Um, en zo so, so is het met onze familie. En ik denk, waarom kunnen we dat niet in ons volwassen leven ook meenemen en ook samen met elkaar um, ja, bidden voor wat we nodig hebben? Dat soort dingen. Of so, ik Voordat probeer we... om het makkelijk te maken.
0: <laughs> Voordat we deze podcast-opname uh, begonnen, hebben we ook gebeden. Het is wel, uh, moet ik even iets bekennen? Wat, wat, wat... Jullie hebben allebei met eigen woorden gebeden. En ik was een beetje stil. En ik denk van: is het nu gepast om een wees te, te bidden? Want het, was, uh, het ging het gebed tot de heilige Geest. Dan kom ik dus uit op een formuliergebed. Dus, uh, mm. En yeah. yeah.
2: er is niks mis mee. Want uh, God heeft on, Jezus heeft ons de, onze vader gegeven. En ik denk dat dat zo... Als je echt... Uh, ik heb net gelezen, afgelopen, ja, afgelopen uh, maand gelezen van een boek die zei... Als je bij onze vader kan echt bidt vanuit je hart, dan ja, word je heel snel heilig. <lacht> maar dat um, is het, dat wij als we beseffen wat, hoe kostbaar dat gebed is. En als we heel langzaam door dat onze vader kan. Dan dat is ook heel mooi gebed. Ja, dat vertrouwen op God. Misschien
1: nog een vraag zuster, wat... Wat merkt u er nou van voor doorwerking? Als mensen werkelijk ook wat meer leren bidden. Wat voor vruchten geeft dat?
2: Mm. Ja, heel veel. <laughs> Eigenlijk zo eenvoudig kan het zijn als, als vreugde in je leven. Want uh, ja, dat, dat blijdschap komt uh, door gebed. Door dat vertrouwen op, op God. En dus een vrucht van... Ja, de, een, It is, uh, soms is het een heel groot uh, bekeringsmoment. Of een heel groot verandering. Maar meestal is het dat die vruchten zijn um, klein. Maar uh, ze, ze zijn kleine zaadjes in je leven. En zaadjes van vrede. En van um, mensen merken dat je meer gelukkig bent. Dat iets anders is in je leven. En dat is de heilige geest. Um, eigenlijk gisteren. Uh, Net zoals iedere woensdag hebben we een Parichese moment met kinderen die... Ik geef les aan drie tot zes jaar oud kinderen. Het is dus heel klein. En we hebben over de parabel van de, het Koninkrijk van God gesproken. En um, ik zei, het is als een verborgen schat. En uh, dus hij, de jongen was vijf jaar oud. En, um, en ik zei... Uh, weet je wat in schat is? En hij zei, ja, ja. En uh, dus we hebben over dat parabel gesproken. En ik zei, nou, wat wil je tegen Jezus zeggen in je hart? Of hardop? En hij zei, ik ben heel... Hier. <laughs> en ik dacht, zo so is, is het. Dat is de vrucht van de heilige geest. Dat wij blij worden van, van zijn aanwezigheid. Um, maar andere vruchten zijn echt uh, dat eenheid met elkaar. Ik denk dat dat zo is dat wij beginnen... Mensen te zien als onze broeders en zusters in, in hmm. geloof. Dat uh, we hebben een hemelse vader En dat wij verbonden met elkaar zijn. En dat wij dan daaruit moeten we zorgen voor elkaar. En uh, daar komt um, onze maatschappelijke leer. Ja, dat, dat leer van de kerk die zegt: uh, wij dragen elkaar uh, in ons hart en, en ook in de maatschappij. Helpen we elkaar. Dus gebed kan heel krachtig uh, alles veranderen in ons eigen leven, maar ook als wij samen komen, als we samen bidden, dan het is het heel krachtig, um, heel vernieuwing voor de kerk.
0: Dat is ook een mooi bruggetje naar ons eerste audiofragment, omdat je spreekt over vernieuwing. En bij de missionaire Broghi gaat het natuurlijk over. Broghi, vernieuwing. Ik uh, ga even een clip opstarten en dan uh, mag je daarna, daarna, sorry. Erop reageren. Ik denk dat het heel erg goed is dat we nadenken over hoe we aangelegenheid en kerk zijn, omdat we zien dat. De wijze waarop we dat de afgelopen 30 jaar geworden zijn, niet zomaar uh, nog 30 jaar doorgetrokken kan worden. Sterker, nog, waarschijnlijk nog geen tien. Uh, door de opbouw van, van leeftijd van de gemiddelde kerkganger bijvoorbeeld. Um, dus, dus in die zin denk ik dat het heel goed is dat we nadenken over babogie uh, vernieuwing. Van, vanuit de evangelisatiemissie van de kerk. Dus de vormen zoeken die passen bij onszelf bij deze tijd om mensen in contact te brengen met Christus en mensen die dat contact hebben het te laten verdiepen. Het was een kort fragment van uh, Laura die met Gauthier sprak. Gauthier is uh, jonge priester in Deventer. Herken je wat hij zegt?
2: Ja, zeker. Um, dat wij um, eigenlijk uh, een heel mooi link is de heilige Thomas van Aquino. Hij is Dominicaan, <laughs> en hij zei. Je moet spreken um, zodat de anderen kunnen heel goed ontvangen. En, en je moet leren uh, of lesgeven in de manier waarop zij kunnen wel begrijpen. En ik denk dat dat ook zo is met evangelisatie, met, um, met gebed, met, um, met God leren kennen. Dat ze, dat ze hem leren kennen in hun ja, een link maken tot wat zij... Ja, hun leefwereld, in één zin. Dus jongeren, maar ook, maar ook anderen. Um, maar dat wij kunnen heel goed uitleggen. Um, ik denk dat dat de afgelopen 30 jaar... en ook zelfs de afgelopen 2000 jaar... is dat de kunst om um, mensen toch in deze tijd... Om, uh, om in contact te komen met Christus. En als zij... Denken, oh, het is niet relevant voor mij? Of het is niet, ja, waarom zou ik dat doen in een koude kerk? En dat ziet heel oud eruit uit. Um, dat, dat is wat enig wat ze kennen over de kerk misschien. Maar als wij zeggen, eigenlijk is het heel relevant. En het, het afgelopen 2000 jaar is het relevant dat wij Christus leren kennen. Want hij... Hij brengt ons de enige waarheid, de enige weg, de enige vreugde um, dat ons leven kan veranderen en, en ja, dat vrucht dragen in ons leven. En, maar het um, is niet vreemd voor mensen. Het zit in ieder hart van de mens dat... dat um, dat verlangen naar God. En ik denk dat als wij dat wakker laten worden. Dan is dat... Dat uh, is de kunst. Dat <laughs> is de heilige geest. Maar dat uh, wij instrumenten of werktuigen kunnen zijn voor hem.
0: Dan gaat het over, uh, over de relevantie van de boodschap voor mensen ook, ook nu. En dan zeg je van uh, we kunnen veranderen. Waarom is het nodig om als mensen te
2: veranderen? Ja, omdat wij... Mensen zijn. Dus we zijn niet engelen. <laughs> en ik denk dat dat goed is om te beseffen. Wij zijn niet perfect. En uh, we, zijn, we hebben allemaal verandering. En eigenlijk bekeer, dagelijks bekering nodig in ons leven. En soms is het zo eenvoudig als. Ik zie niet zo goed. En, en als ik alleen maar uh, betere brillen kan aandra, <laughs> van Hoe nauw ik. Nu zie ik alles met, met nieuwe visie, met nieuwe, met nieuwe um, ja, brillen van, van het geloof. Dan kan ik alles uh, in een nieuwe manier zien. En dat, dat bedoel ik met de verandering. Um, maar de Heilige Geest kent ons door en door. En hij weet wat wij nodig hebben. Um, soms denken wij... Ik, no ik weet wat ik nodig heb of ik weet wat de ander nodig heeft. Dat is, meestal, soms komt dat voor. Maar um, hij is de, de beste leerkracht van ons hart. En hij weet zeker wat wij nodig hebben om, om beter, met um, yeah. dat spreekwoord een be beter versie van jezelf worden. Maar in één zin is dat ook waar, dat wij, uh, wij zijn geschapen heel mooi, en, en soms groeien we op, en, en uh, ja, er, er zijn er dingen die zwaar op ons harten liggen, en dan uh, op een gegeven moment wilt God wat ja, nemen, van ons wegnemen, en dan komt dat vrijheid. Uh. Hoe
0: is dat ja. voor, je, voor jezelf, als je terugkijkt, als ik nog even een vraag wil stellen, Mirjam, uh, de, de afgelopen tien jaar, wat, de, hoe ben je zelf uh, het
2: meest veranderd? Dat is de vraag voor mij, ja. Yeah. <laughs> Hoe ben ik veranderd? Ja. Yeah. Um, so, toen ik... Ja, um, yeah, toen ik kleiner was, <laughs> voordat ik mijn, mijn centrale bekering had ofzo so, um, was ik heel um, onzeker. Heel... Ja, um, yeah, ik was tiener toen, dus ik was heel veel, veel, veel emoties en zo. Um, maar ik merkte toen God heel dicht bij mij kwam, op een moment van um, aanbidding. Dat was de eerste keer toen ik ontdekte, God is aanwezig in mijn leven. Hij houdt van mij. Um, en op dat moment word ik uh, ja, vrij van, uh, niet van alle onzekerheden of zo, maar vrij van um, wat belemmert mij om, om toch dat vreugde uit te stralen en... Um, ik word heel blij van binnen. En, uh, en mensen rond mij heen... Zagen een soort... Ja, een mooi verschil. Ze, ze hebben dat niet gezegd, maar... Um, ik denk dat ik meer um, buiten was. Met men ik, ja, ik ging naar anderen toe. En ik, um, ik, ik wilde niet per se iedere keer over God spreken. Maar wel dat vreugde delen met anderen. Um, en door de jaren heen ben ik veranderd door, um, door ja, er zijn er heel veel onstandigheden in het leven. In ieder leven is er wel. En um, een paar jaar geleden had ik een soort heel moeilijke tijd. En, um, en ik dacht, nou, wat is er aan de hand, God? <laughs> en voor mij was het een heel mooie tijd met God om te zeggen, oké, okay, hij wil dat ik geloof. En ik geloof meer in hem. En door dat proces ben ik... Er is een verandering in mijn vertrouwen op hem. Dus ik kan eigenlijk meer vanuit dat vertrouwen leven. ja.
0: Ik vind het echt heel mooi wat je zegt. Omdat je van daaruit ook kunt denken over de poging. Ja, hoe zeg je waar we het nu
1: ook over hebben? Kijk, die andere afleveringen waren natuurlijk soms ook wat meer praktisch. Of hoe doe je dit, hoe doe je dat? Maar we komen nu ook wel echt op de ziel, hè? het fundament. Um, in het persoonlijk leven van ons natuurlijk, waar, waar de zuster net heel mooi over vertelt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een parochie inderdaad. Hè? Wat, is het, wat is de
2: ziel? Ja, yeah, het uh, is wel zo, so dat ziel... Um... Wat is de ziel van onze parochies? Wat is de keren van onze parochies? En is yeah. dat de heilige geest? Is het ons leven vanuit de dat, dat, heilige geest? Of is het ergens anders? And en yeah. yeah, dan zie je dat verschil. Als de wortels goed zijn, <laughs> dan, dan draagt de vrucht. Yeah. Je yeah. zei
0: ook van, uh, dat er op een gegeven moment een periode was waarin je moest nadenken van wat vraag van mij, misschien moet ik een verdieping doormaken. Um, als we dat dat toepassen, als het ware, op de parochie. Uh, wat zou je dan zeggen over de parochies en de verdieping... die ze misschien mee ja, door zouden kunnen maken? Ja,
2: mm -hmm. yeah, ik denk dat het... Je um, kan zoveel programma's aanbieden als een parochie, dat <laughs> zeker. Sure. Maar um, ik denk dat als de verlanging niet meer is... dan is dat de eerste wat gesimuleerd wordt. worden. En ik denk dat dat komt van... Uh, mensen in contact komen met, met God eerst en um, ze merken iets anders als, als, ze de, als ze dat merken dan willen ze meer, meer weten willen ze ja. meer ervaren van, ja. van God um, we hadden afgelopen vormsel viering hadden we zo het was de eerste vormsel waar ik dacht nou, dit is het de vormelingen waren heel goed voorbereid de muziek was heel mooi en, en het, het bracht je naar gebed. Um, de, de preek was heel mooi. En, maar ik denk dat dat um, wat, wat aan, aan het einde of da daarna heeft de, de pastoor zei, zei: weet je, je kan, je kan dat verschil zien, dat de, de families waren echt aan het bidden tijdens de mis. En ik dacht, ja, <laughs> ik heb dat ook gezien en gemerkt. And, um, maar ook door uh, bijvoorbeeld door alfa. Als mensen een paar alfas hebben meegemaakt, dan beginnen ze om meer, um, ja, meer te verlangen naar een, een echt een verdiepende leven. Dus ze willen graag dieper gaan in hun eigen leven en eigen kennis van God en ook hun gebedsleven. En, dus je ziet dat wel. Voor sommigen is een langere. Voor anderen is het een soort honger dat ze meteen hebben van oh, ik wou graag meer. Um, ja, dus het is een verschil voor iedereen in een parochie. Mm -hmm. wij, wij begeleiden dat gebedsproces uh, met onze kinderen, met de tieners, met de volwassenen. En dus van daaruit kunnen wij dat bijdrage geven. Maar ik merk dat anderen andere, andere gaven hebben. En oh. zelfs in de parochies... Uh, de leken hebben heel veel gaven van de Heilige Geest. En als iedereen in, ja, een soort afstemt op wat God hun geeft, um, dan is dat een prachtig parochie. Dan iedereen samen um, brengt hun, hun, uh, hun gaven en talenten. En dan, um, dus daar merk ik, wij kunnen in ons eentje niks Niks doen. Of, oh. Ja, wij we kunnen wel door, door de, de geest van God. En, maar wij zijn heel klein, um, een heel klein deel van één parochie of meerdere parochies. Um, dus voor mij is dat heel belangrijk dat wij samen met anderen, um, bijvoorbeeld de doopgesprekken, dat wij met anderen dat doen, of met de halve cursus of met de gebedsgroepen. Um, dat, dat, dat wij uh, samen met anderen en, en met de pastoor en um, yeah.
0: dus ja, dus als wij. familie. <laughs> dus je zegt van uh, sommige dingen lukken, sommige dingen lukken niet. Um, nou, als dingen lukken is natuurlijk iedereen blij, maar wat doe je als dingen niet lukken?
2: Ja, yeah, wat... But... Je kan wel teleurgesteld worden. <laughs> dat is menselijk. En um, dat gebeurt soms. met, ja, yeah, Ik zie dat teleurstelling... In, the, in onze parochies vooral. Maar ik denk, als wij dat teleurstelling... kunnen veranderen in... oh, dit is niet Gods wil voor nu... of... Dit is, dit is er nog niet, of misschien heeft hij iets anders bedacht dat heel beter, veel beter is of zo? Um, bijvoorbeeld, we hadden een, een mis en maaltijd uh, in, vroeger in onze parochie. Uh, we dachten even mensen in contact komen met een, een mooi moment van de mis en dan een maaltijd daarna. En, maar we dachten, oh, dit, dit lukt niet. Of ja, van de een manier of de ander, we hadden wel families die kwamen, maar ja, lukt niet. Uh, om het te gro laten groeien. En uh, na corona... Of, nu zitten we wel. <laughs> maar na een tijd van, van uh, het stilstaan... en we hebben dat niet gedaan... dan pakte de familie dat weer op. En zij, heb, zij zijn begonnen met een en in maaltijd... in een, in een, in een parochie dicht bij ons. Met hetzelfde idee. En ik dacht, dat is zelfs beter. Dat zij dat... Um, dat, 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 ja, zij kunnen dat organiseren ze kunnen dat doen en, uh, en zij worden heel blij ervan dus ik denk dat dat zo, dat had ik niet bedacht in het begin <lacht> dat is mooi.
0: Mirjam had gelijk toen ze toen net zei van, uh, er is een mooi bruggetje naar het volgende audiofragment want uh, Chiara heeft uh, met Lisanne gesproken Lisanne heeft haar geïnterviewd en Kiara zegt iets over u. Dat ga ik u later horen.
3: Ik denk dat voor missionaire broochies het heel belangrijk is om niet alleen te focussen op zeg maar, oké, okay, die mensen hier die we hier hebben, maar om te bundelen met gemeenschappen. Dus ook religieuze gemeenschappen daarin mee te nemen en samen met hen een broochie op te zetten. Want we hebben alles nodig. We hebben de zusters nodig die bidden. We hebben de zusters nodig die... Actie ondernemen, maar we hebben ook de getrouwde mensen nodig, we hebben de jongeren nodig daar. Ik denk dat als je dat allemaal samenneemt, dat je zoveel meer kracht krijgt en dat we ook veel meer roepingen zullen krijgen tot zowel het religieus leven als het huwelijk.
2: Dus het ging over u. Nou, oh, het ging over iedereen. Dat klopt, ja. Ja, ik denk dat dat uh, heel mooi is... dat wij, net zoals ik zei... dat wij samen... als wij samen alles doen... Uh, en net zoals Kiara zei... dat, dat er eerst een kracht die komt... van het godgewijde leven... het religieuze leven, maar ook... Uh, um, echtparen... Die, die ook bijdragen... en de kinderen en tieners... En, um, dat, dat is echt een, een parochie... dat leeft. En, uh, en ja, ik denk dat... Dat is een droom. <laughs> ja, nou, evening. ik wil zeggen, dan komen we weer terug bij jouw droom.
1: Hè, het begin. Yeah. Want ik, toen dacht ik even heel even de eenheid. Toen dacht ik, hoe moet ik dat voor me zien? Maar ik denk dat ik gaandeweg in het gesprek daar wel duidelijkheid over krijg. Mm. Omdat eenheid soms ook iets kan zijn van... Nou ja, ik, ik weet het niet wat ik daar dan bij denk. Maar um, hoe u het denk ik uitlegt, ook met de verscheidenheid hè, van verschillende roepingen... Um, mm. Ja, dat het iets heel moois kan zijn. Ook, en ook kan aantrekken ja. uh, naar mensen in onze omgeving. Ja.
2: En ook, ja, als ik zei over, over dat idee van een familie... dat we, we zijn niet allemaal hetzelfde zijn. Uh, we hebben kinderen en ouders. En, en, uh, ja, en we hebben zwakken en sterken. En, en uh, dus we, hebben, we zijn allemaal één, in de zin van... we zijn één familie... Um, maar ja, we zijn heel verschillend. En eigenlijk hebben we gebed nodig om, om dat eenheid te hebben. Want anders zijn we een soort toren van babbel. We proberen iets te maken zonder God. En dan, dan heel snel luisteren we niet naar elkaar. En,
1: ja, ja, dan houdt het geen stand. Hè? Dan houdt ook een parochie en ook een missionaire parochie geen stand. Ja. ja.
2: Ja, ik denk dat wij hebben veel gezegd over, en ook voor, um, dien je die talenten, dat je nodig anderen uit. Um, en, maar dat komt van dat keren van je eigen relatie met God. Dus alles komt van, um, van het gesprek met God. Eerst voel je dat in het begin van de dag, of het uh, begin van een proces van parochie vernieuwing, en, en je luister. En ik denk dat dat luister, luisteren, is heel belangrijk um, voor een parochie, voor een kleine gebedsgroep, voor, voor ja. ons ook als zusters. Um, wij zijn eigenlijk, dit is de eerste, het eerste jaar, wij zijn begonnen. Iedere week hebben we een tijd alleen maar met z'n vieren, waar wij hardop bidden voor de, de noden in onze apostolaat. En, um, en vanuit dat krachtig gebed komt zoveel. En dus de volgende week komen we samen en we, we kunnen danken voor alle vruchten van dat gebed. Um, en dan nog weer, oh, dit heb ik nodig, dit heb ik nodig in het gebed en dit heb, hebben we nodig in die uh, activiteit. En, en ja, je hoeft het niet te zien, maar het is wel handig <laughs> als je, als je de, de vruchten. af en toe de vruchten ziet. Ja, ja zeker. <laughs> als je het kan zien. En, en ik ja. denk als je. Die ook hebben voor, wauw, we hebben dat gebeden en nu is het gebeurd. En hoe krachtig dat we dat, uh, dat nu kunnen danken. <laughs> God, hoor. Um, En ik zal ook aanraden, we hebben onze oudste zusters in Nashville, Tennessee, waar wij ons moederhuis hebben. Wij vragen hen altijd voor gebedsintenties of er zijn er klosters... Uh, Slotzusters van kloosters in Nederland die wij vragen, echt specifiek voor gebed, kunnen jullie voor dit bidden? En ze bidden en wij ontvangen, en het is, it is een, yeah, heel, heel mooi. Uh, dus ik, ik raad mensen aan om dat ook bewust te worden van de kracht van dat uh, ja. gebed van anderen. Ja, ja ik hoor dat ook
1: van parochies wel eens hoor, dat als mensen bijvoorbeeld een moeilijke vergadering hebben, dat andere mensen ook tegelijkertijd bidden, en hoe krachtig dat is. Ja. 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 Goed dat u ons daar weer aan herinnert, zuster.
0: Ja. De laatste tip van de zuster in deze podcast voor de parochies. Om op die manier, dus net, net als wat jullie als zusters doen, ook te leven vanuit het gebed.
2: En
0: ja. te kijken wat er gebeurt. Wat is dat, again? En dan te kijken wat er gebeurt.
2: Ja, ja. Ja, en soms uh, hebben een van de zusters, zij schrijft alle gebeden op in, in, een, in ja, een dagboek. En dan volgende week zei ze: Ja, kijk, <lacht> welke zijn beantwoorden? En, uh, dus het, het geeft hoop en het, geeft, uh, dat, ja, het stimuleert ons geloof. Ja. ja. Iedereen
0: heel erg bedankt voor het luisteren. Veel dank aan uh, zuster Amata die uh, ons in deze podcast heel veel heeft verteld. Persoonlijke dingen, dingen over het religieuze leven en tips, heel concreet ook voor, uh, voor de parochie. Ja. En het is mooi om te zien hoe jullie als communiteit, als, als zusters, ook zo helpen in de, in de parochie. Dus daar zullen veel mensen ook heel erg dankbaar voor zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja. Uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze serie van zes afleveringen over de missionaire parochie. Het is toch een beetje een dingetje. Vind ik. We hopen dat iedereen heeft genoten van de gesprekken met, uh, met onze gasten. Uh, Miriam en ik hebben het in ieder geval heel erg graag gedaan en er ook heel veel van, uh, van geleerd en veel inspiratie op gedaan. Dus we hopen natuurlijk dat het voor de luisteraars hetzelfde is. Uh, daarvoor heb ik de podcast gemaakt, niet voor onszelf. We hopen dat het jullie inspireert om je eigen steentje bij te dragen aan de missionaire prog in je eigen buurt of op Ikea-afstand, zoals ook wel eens is gezegd. De parochie op Ikea-afstand. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze podcast, heel erg bedankt dat ze hun inspiratie hebben willen delen. En Laura en Cindy en Lisanne, omdat ze het land introkken om interviews te houden, met mensen in gesprek te gaan. En zoals zuster Amata ook aangaf in dit gesprek zijn gebed en het vieren van de Eucharistie fundamenteel voor een missionaire parochie. Cindy sprak met Bertha, is parochiaan in Den Haag. Twee jaar geleden kwam zij tot geloof en zij vertelt hoe dat gebeurde en welke personen uit haar omgeving daar een belangrijke rol bij speelden. En zo is dan eigenlijk het laatste woord aan Bertha, van wie we nu de audio, audiofragment laten horen. Dus het laatste woord aan Bertha over gebed en geloof en misschien kunnen we ook wel zeggen dat daarmee het laatste woord aan God zelf is.
3: Na 30 jaar als protestant en dan ben ik terug naar de katholieke kerk. Mijn vader was protestant, mijn moeder katholiek. Mijn moeder zei, je, je moet terug naar de kerk. Je, je, het maakt niet uit welke kerk, maar zij was heel verbaasd dat ik katholiek ben geworden. Ja, voor haar zeiden dus ze, oh, dat, dat, had ik, dat had ze niet verwacht. Maar zij heeft inderdaad 30 jaar lang voor mij gebeden. Ik ben naar de kerk gegaan, omdat mijn kinderen willen katholiek zijn en willen naar de kerk gaan, naar de mis gaan. Dus ik ben, ik zei nou als jullie katholiek moet, willen zijn, dan moeten jullie heel veel gaan leren. En ze zei ja, maar jij moet ons leren, wij willen niet uh, een soort uh, kategorie zijn. En toen begon ik zelf gaan leren om... En ik ging, ben ik een keer naar de mis gegaan. En, na de, en voor mij, Eucharistie was uh, uh, een soort... Uh, wat ik heb geleerd toen in Brazilië was... Uh, Eucharistie is een delen, is een brood, is een symbool van delen met, met broeders en zusters. Uh, net zoals Jezus deed bij de tafel. Dat, dat, dat was voor mij, dat was niet echt uh, bloed en... en Vlees van Jezus. Nee, dat, dat was voor mij helemaal onbekend. Ja, en toen ging ik een communie ontvangen, ging naar mijn plek toe. En ik begon te huilen. Ik wist niet waarom, maar ik, heb, ik ben zo aangeraakt dat ik voelde dat uh, God heel blij was dat ik uh, terug was gegaan. Dat ik terug was. Dat, ik voel het zo sterk dat het al, ik ben blij dat ik terug ben gegaan. En toen zeg ik: Ja, oké. Okay, nu begrijp ik Want daar. Eh, voel ik ook die, die aanwezigheid van God.
1: Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl in samenspraak met de Missionaire Parochie. Bedankt voor het luisteren.